0: Active Choral, le podcast de la Chorale de Rouen par Active, première radio locale de la Loire, Fabien Zaghini. Bonsoir à tous, on se retrouve pour débriefer ensemble le match de la troisième journée de Elite, la défaite de la Chorale de Rouen à Monaco sur le score de 109 à 85. Et non pas 109 à 82, comme ça a été annoncé avant le panier de Stéphane Moody à 3 points de très très loin au buzzer, a bien été euh, comptabilisé. Pour débriever ce match, à mes côtés, Benjamin Berthollet, journaliste au Pays -Rouen. Et bonsoir Benjamin. Bonsoir Fabien, bonsoir à tous. François Pertil, abonné à Vacherès. Bonsoir François.
1: Bonsoir Fabien, bonsoir à tous.
0: Et Alexandre Combe, number one sur les réseaux sociaux sur le forum corallien. Bonsoir Alexandre.
2: Bonsoir à tous et merci de citer le forum corallien, le forum non officiel de la chorale de Rouen où on passe de moments sympathiques quand même.
0: La défaite donc de la chorale de Rouen, deuxième défaite en, en trois journées. Bon, celle-là évidemment elle était difficile d'y échapper hein, face à l'ogre Monégasque, euh, défaite 109 à 85, ce qui nous fait 24 points d'écart euh, tout de même. Alors c'est assez proche de euh, l'écart qui avait été concédé le 3 octobre. Euh, alors c'était le 3 octobre déjà. niveau hein, des calendriers, ils sont souvent euh, ils font des copies coller hein, d'une année à l'autre, j'ai l'impression à la LNB. Euh, 3 octobre 2020, où la chorale de Rouen s'était incliné 86 à 61, 25 points euh, à l'époque. Difficile d'exister face à c'était Kim Konegasque. Euh, difficile d'exister quand il y a un tel différentiel de fautes et de lancers francs. Moi, j'ai noté 43 lancers pour Monaco, 24 pour la Coral de Rouen. On rentre dans le dur tout de suite. C'est ça qui a fait la différence. Et, et, et notamment, on, on y reviendra à la, à la, à la double technique de Jean-Denis Choulet qui, qui l'a sorti, qui est un peu symptomatique des coups de sifflet contre les
2: Rouen dans ce match. Bah, ce n'est pas la, la cause première, mais ça a participé grandement à, au fait que Monaco rentre à la mi-temps avec 10 points d'avance. Moi, je trouve que la première mi-temps a été très mal sifflée. La deuxième, elle a été incohérente parce qu'elle a été sifflée, on pense, pour rendre un peu l'appareil aux Rouennais qui ont été floués en première mi-temps. C'est ce que j'ai ressenti. Donc à partir de là, on veut dire que le match n'a pas été agréable à suivre à cause de ça. En première mi-temps, il y a des choses que je n'ai pas compris, euh, notamment le Anouane bah, le refusé, euh, alors qu'on sent que le shoot arrive tout de suite dans la faute. On peut penser qu'il y a Anouane, il y a discussion, bah, on ne l'a pas. Derrière, on marque zéro point. Et là, il y a les techniques qui tombent sur Jean-Denis. Donc moi, pour, la, pour moi, la première mi-temps a été vraiment mal sifflée. Après, bon, on va laisser la, la parole à mes deux acolytes. Moi, pour moi, ça a un petit peu gâché le. Surtout la première mi-temps. Parce que tu penses qu'il y a eu compensation en deuxième? Bah ça sifflait beaucoup pour nous et euh, sur des petits contacts. Je trouve qu'ils ont, ont essayé de compenser en deuxième mi-temps. Ça m'a agacé. Il n'y avait pas de cohérence. J'ai pas aimé.
0: Quand, quand l'arbitrage part dans un extrême, généralement, il essaie de compenser derrière. Donc ça redouble le nombre d'injustices de, 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 de côtés. Alors, alors normalement,
1: non. C'est ce qui les arbitres Oui, mais, mais, mais du coup, voilà, oui, oui. et... peut-être. Compenser les erreurs par les erreurs. Quand mais... tu
2: siffles tous les petits contacts que tu sifflais pas en première mi-temps, là, tu te dis ça ne va pas. Et c'est ce que j'ai ressenti. Ça donne un, ça donne un spectacle pfff, ah, vraiment, très ouais, désagréable à regarder.
1: Parce que je sais pas ce que vous en avez pensé,
0: mais le match était quand même. Long. Ouais c'était long, bon, ouais, long D'autant plus qu'en plus il n'y avait plus d'enjeu, ouais. vraiment on a vite compris que Monaco ouais. avait mis la, la main sur ce match. Même si il y avait un peu d'erreur côté monégasque en début de match, pas mal de pertes mmh. de balles. Alors ils terminent à euh, combien de ballons perdus 11 ballons perdus, ce qui est quand même au-delà de leur moyenne sur mmh. le début de saison. Bon la Corderon en perd 15. Donc, euh, le roi pas impatients en profiter. Ouais,
1: je voulais juste revenir sur un peu sur les fautes, parce que nous en tant que supporters, évidemment, on a euh, je rejoins Alex et Benjamin sur le constat. Après le puris va nous dire oui, mais individuellement. Euh, ils sont, ils sont beaucoup plus forts. et ah, donc Ils vont aller coup, chercher les fautes. Ils vont Avec aller chercher James, il n'y a pas d'autre moyen de l'arrêter. Et voilà. Donc du coup, euh, nous, supporters, les on regarde ça, on se dit « mais c'est pas possible, effectivement ». Alors peut-être qu'on euh, est frustrés parce qu'on ne sait pas pourquoi Jean-Denis exactement il prend ces deux techniques. On reviendra peut-être dessus, peut-être bah, des bah, Écoutons-le on...
0: maintenant. Jean-Denis ah. Choulet en conférence de presse. Il a pris deux fautes techniques coup sur coup dès le début du deuxième quart-temps. Évidemment, il est revenu euh, sur cette histoire lors de la conférence de presse d'après-match.
1: Là, ça fait deux fois. Deux fois entre... Euh... Ce qui s'est passé à fausse sur mer l'année dernière, hein, ce qui se passe aujourd'hui, deux fois technique, technique disqualifiante. Il y a déjà la première, et aucune raison. J'ai demandé à marcher. L'arbitre vient me voir, me dit, euh, euh, j'ai dit ref, il y a marché. Réponse, vous contestez toutes les décisions depuis le début. Un, c'est faux. Donc à partir de là, ben, je dis non, je n'ai pas contesté depuis le début, je n'ai pas contesté depuis le début, et je n'ai pas écouté ce qu'il m'a dit. Donc, comme ça, il n'a pas plus que j'ai pas écouté ce qu'il m'a dit, il m'a mis une technique. Voilà, et derrière, il alors j'ai appelé Mzaoui et je lui ai dit, qu'est-ce qu'il a l'autre là-bas Encore une fois, il des techniques. Donc, deuxième technique derrière. Donc, voilà, c'est un arbitre avec lequel j'avais déjà eu des soucis il y a quelques temps. Comme d'autres dans la Ligue et qui règle des comptes. Et ça, honnêtement, j'en ai assez. On en a assez à Rouen. On en a assez.
0: Et que c'est d'autoritarisme des arbitres, là, franchement, ça manque un peu de psychologie quand même.
1: Eh bah, ben, si euh, ce que vient de dire Jean-Denis est exact, on va pas le contredire, on part du principe que c'est vrai effectivement, c'est euh, compliqué. Parce que là, on, on, on sent l'absence totale de, de, de discussion avec le, le corps arbitral et ça
2: peut poser des problèmes, effectivement. On ouais, pas mieux. Après, le manque de psychologie, il est des deux côtés c'est clair avec des, des, des gens comme ça, il ne faut pas discuter du tout, il ne faut pas parler parce que ça nous retombe dessus. C'est dommageable pour l'équipe, pour, pour Jean-Denis, et puis voilà quoi. pour le spectacle aussi. C'est un au bout de 6 minutes, un coach qui sort, franchement. Ce qui est dommage, c'est qu'on a le sentiment que les coups de
0: sifflet, bon, évidemment, avantage souvent le gros, euh, d'autant plus à domicile. Et là, il n'y avait pas besoin de ça. Enfin, Monaco, de toute façon, il n'y
1: avait pas besoin, de, je pense que Monaco n'avait pas besoin de tout ça pour,
0: pour s'imposer ce soir. Ça, ça a tué, ça ça a tué le, le spectacle finalement. Ça a tué le spectacle, tué l'intérêt du
1: match. Oui, complètement, parce que l'écart en fait a enflé euh, euh, régulièrement. Alors même si dans le troisième carton on a peut-être un ballon à cross pour revenir à moins 8, mais globalement on sentait de toute façon que la Coral allait finir à plus de, de, de 20 points d'écart. Et ils ont une telle, ils euh, une... auraient pu être moins. Oui, ouais, un petit oui, peu monsieur, moins. Monsieur. Voilà, ouais. Mais globalement, bon. Sur la deuxième mi-temps,
2: euh, ouais. on va revenir sur des choses un peu plus positives. On, on met 85 points à Monaco, ce qui est totalement, complètement honorable pour nous. Et je me souviens, moi, de la première mi-temps, on termine à moins 10, euh, on loupe deux Léob tout sous le panneau avec deux Souza et Morin. On a un N1 qui n'est pas sifflé pour nous, qui aurait dû l'être. Honnêtement, à la mi-temps, on peut être pratiquement dans, dans les roues. Quoi. On fait une première mi-temps qui est consistante, hein, qui est vraiment consistante et qui est ouais. cohérente sur tous les joueurs. Là-dessus, oui, pas de souci. Mais après, effectivement,
1: après, nous, mais évidemment, on, oui. on aura l'usure physique. Euh, là, euh, <rire> Pour ceux qui nous écoutent et qui ne savent peut-être pas, mais euh, ils ont trois meneurs Monaco, euh, Okobo... Euh, James et Estrazel euh, bon ben, est, est, est... il y en a deux quand même qui ont un niveau extraordinaire Strazell peut-être un petit peu moins fort encore parce qu'il est très jeune mais, euh, mais voilà c'est une qualité individuelle qui est tellement au-dessus que de toute façon je... avec l'usure il faut vraiment voilà.
0: qu'ils passent seul dans un jour euh, sans et que exactement. toi tu soit un jour exceptionnel et là le problème c'est que euh... Monaco n'était pas dans un jour totalement sans voilà. et les Coraliens n'étaient pas dans un jour vraiment exceptionnel et puis Ça, les
1: arbitres les ont bien lancés on en revient mais bon ils les ont lancés sur, sur une bonne trajectoire quoi
0: Défaite On donc euh, des, des Rouennais. On va regarder un peu les, les stats de ce match avec euh, des Monégas qui ont un pourcentage assez élevé, un hein, plus de 55% en tir. -ils, ils ont eu beaucoup de paniers faciles euh, finalement parce qu'à longue distance, ils n'ont pas été exceptionnels. Hein, 6 sur 19 euh, à 3 points. Ils sont devant au niveau du rebond, 36 à 29. Euh, L'adresse rouennaise, je vais la donner. Les Rouennais terminent à, à près de 50% malgré tout, hein, 48,5% avec une très belle adresse à longue distance, 12 sur 28, 43% euh, à 3 points. C'est quand même aussi une des bonnes nouvelles, c'est que ces Rouennais, la menace, elle est vraiment partagée sur le shoot Alors, extérieur.
2: Oui, on a des statistiques en termes offensifs qui sont assez réparties sauf sur Yanis qui ne fait pas un bon match ce soir, mais sinon, on a un groupe homogène. Moi, je, je trouve que les 24 points sont, sont sévères. Je vais le dire comme je le pense, on termine à moins 24, mais la première mi-temps, on peut, on peut être à égalité. Et après, effectivement, sur le, sur le match anti, il n'y a même pas à discuter. On a une équipe qui, qui vaut 20 millions de masse salariale. Non, de budget. De budget, pardon. De mais c'est ouais, enfin, avec les extras, ils sont bien, peut-être bien à 20 à peu près, mais bon. Mais voilà, donc il n'y a même pas photo, mais je trouve qu'on n'a pas, on a été valeureux et on, on n'a pas à rougir cette défaite. Alors, quoi. où se trouve la les, les, les différence de ces, de ces 24 points Donc,
0: un petit peu plus de, de pourcentage d'adresse. Euh, au, au niveau du rebond, ça, ça se tient. Bon, il y a 7 rebonds de plus, évidemment, pour les, pour, pour les monégasques. Euh, les Rouennais ont donc ces 15 ballons perdus, 4 de plus que Monaco, ce qui, finalement, n'est pas énorme, énormissime comme, comme écart. C'est cet écart de lancé franc. Hein. 43 lancés à, à 24, 33 réussis contre 17. 16 points. Donc ça fait 16, 16 points, 16 points de sur des 24, il voilà, y, y en a 16 là, y en a, et le reste sur, sur, des, sur des rebonds. Les rebonds, fait deux rebonds de rebonds offensifs de plus et puis c'est 4 balles perdues. Quand voilà, tu là, vois là, que vraiment la différence.
2: Mourin termine à 0 rebond alors qu'il fait 2 mètres, combien de mètres Six. 2m06 et De il à trois rebonds. Huit. 2m08. Euh, 2m08. On a eu vraiment du mal à, à contenir ben, la, la raquette adverse qui ont pris beaucoup, beaucoup de rebonds. Deuxième chance, quand ils avaient deux, deuxième chance, et ça ça a payé. quoi ouais, Dante Hall ce soir, il fait un match. Euh, alors Sur les
1: statistiques, euh, il ne met que 5 points. Ouais. Il ah, Dante Hall, le... j'ai 9, ouais. ouais. 9 points. Mais alors, quel quelle il a été euh, Il est dissuasif en défense. Euh, pff, ouais, c est, c est il est explosif un... en plus. Ouais, il... Non seulement il est grand, mais il est explosif. Alors, il ne que de rebonds. Est-ce que Yanis Morin a fait les efforts nécessaires bon, pour contester euh, parce à, Monaco, là, à
0: Monaco, ce qui est étonnant, c'est que les deux meilleurs rebondeurs,
1: c'est Mike St James et Mathieu c'est ils rebond chacun. Tu sais, les petits ballons qui redescendent. Enfin, c'est parce qui, qui, qu que les, qu on les Rouennais ont, ont les beaucoup shooté de
0: loin, donc souvent, ouais. c'est des rebonds larges dans ces cas-là. Donc finalement, ouais. le, après voilà, zéro rebond Yannis Morin, c'est vrai que ça pique un peu les yeux. Euh, après, on ouais. sait que c'est pas c'est pas euh, Bouba n'est c'est pas un, un meneur. Bah, il termine il à moins de, sur moins de
2: déval, hein, même dans le jeu, il a pas été très très bon. À la fin, il a forcé des shoots pour mettre quelques points. Il était pas dans le bah, dans, il deux sur aussi. Dans hein. le tempo, il a pas fait un bon match du tout, du tout, du tout. Hein. Après, après euh, c'est vrai, vraiment un pivot euh, le, très fuyant. Ouais, mais peut-être un peu trop fuyant. Moi, j'ai l'impression je préfère pair, plus de Friday quand j'ai deux Sousa euh, euh, sur le parquet. On sait qu'on est, on est moins impacté quand il y a De Souza.
0: On se prend trois rebonds en 17 minutes. On pêche De un peu
2: offensivement quand, quand il est là, peut-être, mais c'est vrai que De Souza, c'est une très, très belle surprise. Hein. Et le meilleur
0: rebondeur rouennais, c'est Jackie Ngant, avec six rebonds, neuf mm -hmm. points, trois euh, passes décisives pour Jackie Ngant. C'est des adversaires qui sont supérieurs à eux. Bon, moi, il y en a un qui m'a impressionné en face. Alors, je les avais déjà fait moi à Monaco sur LNBTV à Nanterre. John Brown, The Third. John Brown 3, tout dépend comment... Ah, c'est celui donner. qui avait les cheveux un peu longs. Voilà, enfin... Il fait 4 ah, interceptions. Ah, Ce joueur avait le record d'interceptions l'an dernier en Euroleague, en seulement 28 matchs. Il avait fait 69 interceptions. Il est, il, en début de troisième quart temps, il, il a beaucoup embêté, chercher un, un terme poli, beaucoup embêté les Rouennais sur les remontées de balles et il veut, il, systématiquement il venait le chipper la balle, par exemple devant Yanis Morin sur ses 3 balles perdues, je crois que c'est 3
1: interceptions quasiment de, de John Brown. Ouais, c'est ce que, alors, je pensais pas qu'on allait en parler tout de suite, mais on peut y aller sur la défense monégasque, et effectivement, à un moment, j'en ai Alex, je disais, mais ils sont sur toutes les lignes de passe, ils sont prêts à bondir comme des chats, et donc je te rejoins, il en, il en prend trois. Effectivement, au moins 3, moi je le vois. Ai il, en fait 4,
0: il en fait 4 sur le match, ah, voilà. sur les 8 interceptions de son euh, équipe.
1: Je crois qu'on minimise la défense monégasque. On, on, ils ont mis un gros score, hein, ils mettent donc 109 points,
2: pardon.
0: Oui, ces pertes de balles royonnaises, il euh, euh, y a eu des passes un peu dans la tribune,
2: ça sert à un une peu quelques les quelques yeux. Quelques ouais. On ouais. pense
0: aux 5 balles perdues de Bouty. Stéphane Moudi. Il y en hein, a euh, ouais.
2: quelques-unes, ouais. qui n'étaient pas belles. Mais voilà c'est dû à la pression monégasque. Mais souvent, il y avait des
0: balles perdues sur du dribble. Moi, je pense à Kyle Foster en début de match. Et chacun un peu, Yannis Morin également, voilà, c'est des pertes de balles sous la pression, pression défensive énorme exercée par oui, les ouais, Je regarde le,
2: les, la marque, là, ils sont 11 joueurs et ça répartit entre 18 minutes, 22, 14, 19. En fait, c'est un gros compresseur. c'est pareil. Hein. C'est un road road compresseur. Il n'y avait pas grand-chose à faire ce soir, de toute façon. Oui, mais... parce
1: qu'ils ont le talent offensif, certes. Ils ont de la lucidité parce qu'ils font tourner énormément le roster. Et en plus, c'est des joueurs qui sont très intelligents. Enfin, ils y comprennent le basket... C'est un plaisir de les coacher, hein, d'ailleurs. Hein, ouais, que... Tu vois
2: que Mormont, il a qu'à 17 minutes, il met ses 7 points, il prend quelques rebonds, ben voilà, c'est un mec qui ne joue que 17 minutes. il ouais, peut jouer, Pour gagner euh... un match comme ça, voilà. il faut vraiment réduire les, balles, les pertes de balles. Et tout réussir. Ouais, et il pas de déchets, dire, et, être et, à l'adresse. Ouais, et le problème, c'est
0: ses fautes. Quoi. Les, les fautes, il y en a eu euh, 30 côté Rouenais contre 22. Côté monégasque, et puis surtout des fautes qui donnent systématiquement des, des, des lancers francs. Ouais. Bon, De toute façon, c'est un match qui ne peut pas vraiment laisser de regrets. Non, hein, bah Monaco, non, non. il n'est pas au tableau, de, tableau de marque. De toute façon, il sans pression. Donc, euh... Oui, bah, comme toutes les équipes hein, de Betelkélix, grosso modo. Il bon. y a Klaasvel qui a la pression quand ils vont ouais. à, à Monaco. Hein, mais c'est grosso ça. Grosso modo. Ils <rire> vont se
1: regarder les yeux dans les yeux euh, une fois à et puis euh, une fois à Monaco. Hein. Est-ce euh... que vous voulez faire ressortir euh, un autre joueur On a quand même un petit Arthur Bouillasse. Que... Ouais. Un petit, il faut qu'on
0: arrête de dire petit. Je pense pas que ça lui plaît. Il est génération 2000. Hein. À un moment, je regardais son duel avec Mathieu Strasel. Il a deux ans de plus que Mathieu Strasel. Alors, Mathieu Strasel a, a beaucoup plus d'expérience euh, avec euh, ses années à euh, Asvel, où il était intégré à la rotation. Mais euh, il n'est pas jeune, Arthur Boya, Il a 22 ans il va avoir 22 ans dans quelques jours, là, le, le 9 octobre. C'est dimanche prochain. Euh, Arthur Boya, 5 points, 4 passes décisives en, en 19 minutes. L'action du match, avec ce Tomar qu'il a balancé, dans le quatrième quart-temps, euh, il me semble. Il a mis un panier à trois points au moment de la belle remontada. Un gros panier à trois points. Également, voilà, ah ouais. Ouais, sur, sur la remontada du troisième quart-temps, euh, C'est le dixième, théoriquement, dans la hiérarchie de, de, de l'effectif professionnel. Là, il a eu 19 minutes. Il est allé les chercher, il les a mérités. Et mmh. il montre vraiment qu'on euh, peut le mettre sur le terrain, il n'y a pas de baisse de régime. C'est sûr que si on compare... On fait encore la comparaison avec JFL qui sort mmh. du banc l'an dernier, qui a du mal à apporter l'énergie. Lui, il a vraiment compris
2: que sa place, il va la gagner avec, avec cette énergie, cette ouais, intensité défensive Et tu as oublié les quatre passes. Il fait quatre passes. Mmh. C'est-à-dire que dans le collectif, il et est super intelligent. Moi, c'est sûr' Il a relayé, ouais,
0: ouais. relayé Renatan Anembo sur des remontées de balles. C'est est, est pas le plus. Moi je pense qu'Arthur,
2: mais... il faut vraiment lui laisser le temps de s'installer ah. chez nous, et dans, ah. enfin, dans le roster pro, parce que moi j'y vois un joueur euh, peut-être titulaire dans les années futures, vraiment. Ouais, et que pense passe de
0: scorer, euh, ça peut être un, un, un joueur la Romuald Morency euh, qu'on voit, alors à il fait. est moins épais, faut il faut qu'il s'épaississe au
1: niveau athlétique. puis il va jouer, puis il va prendre de la confiance, et euh, la passe. est-ce que vous voyez la passe qu'il donne à deux sous pour On un les pieds, don ouais. C'est ouais. l'une des plus belles, bon, ouais. corallienne en tout cas, hein. c'est l'une des plus belles qu'il donne dans le dos comme ça, magnifique il a, il, a, il a vraiment pas froid aux yeux déjà il avait,
0: il avait ce comportement quand il sortait du banc à l'époque où Jean-Denis venait d'arriver et que c'était encore un joueur espoir et là encore alors il a pris de la confiance je pense l'apprentissage de la probée de toute façon c'est indispensable pour ces joueurs, ils ont besoin de passer par cette étape là oui. je pense qu'il a vraiment pris confiance dans, dans ses qualités
1: oui clair. parce que quand tu sors d'une équipe espoir euh, le sport on sait que c'est un, un oui, niveau, niveau gap un énorme niveau de, N2. Hein, il faut euh, être un phénomène pour arriver à faire la, exactement. la sanction. Exactement. Ouais, pour pour pas matcher tout de suite avec euh, une, une bête qui élite, c'est compliqué. Après, il est, il, est pas, il est revenu, il a, il a pas le même statut. Hein. Comme tu le disais, il a, il a acquis un oui. peu plus d'expérience. Il est dans la rotation, de toute façon. Il, vois, il voilà. est dans la rotation, façon. Non, dans non, la rotation il, des 10. Oui, voilà.
0: Mais dans la rotation des 10, voilà. il est plus dixième que sixième que, que homme, on va dire. Le 6 homme, c'est Maxime pas, Ross. Pas, maintenant, il est
1: dans le 5 d'ailleurs. Et euh, si on est toujours sur le banc, on peut continuer avec Kadri parce que Kadri ce soir, il joue que 11 minutes. et une ça, efficacité ouais, incroyable. 10 points euh, à 4 sur 5 à 3 points.
0: On difficilement faire mieux. Donc si on compare deux par Deux interceptions, euh, deux rebonds également. Ouais. On regrettera presque son faible temps de jeu, oui. 11 minutes, mais il y a sans doute des explications. Peut-être qu'aussi il est géré parce qu'on sait que physiquement, il n'est pas tout neuf. Ouais, on sent qu'il est géré
2: physiquement, Kadri. Enfin C'est la sensation qu'on a quand on regarde le match. Il est utilisé à, sur des petites séquences. Et à chaque fois, par contre, qu'il a un shoot, euh, bah là, ce soir, il fait du 4 sur 5. Donc, 11 minutes de jeu, 12 points, euh, bravo. C'est ouais. aussi là
0: qu'on voit le gap par rapport à... La... On va encore en faire une couche sur les JFL de l'an dernier, mais, ouais, mais ouais, c'est ouais.
2: un, un joueur pareil quand
0: il sort du banc, il est prêt à aller au combat, à rentrer ses paniers. Il n'a pas besoin d'une mise en route, il n'a pas besoin de perdre 4 ballons avant ouais, de, de rentrer dans sa partie.
1: expérience, quoi. Ouais, ouais Et puis il fait pas n'importe quoi, là, 15 déballes, ce et soir. Et puis ce sera
0: important cette saison d'avoir un cadre Mondadze ou un Arthur Bruyas qui sont fiables en sortie de banc parce qu'un Kyle Foster, il est rookie, il découvre. Là, je pense que quand il a vu l'intensité au début des Monégas, il a dû dire j'ai pas croisé tout ça tous les week-ends avec ma fac Doward en NCAA. Bon, ce soir il a 8 points, 4 ballons perdus, 1 sur 3 au tir. Uh, Kel Foster, uh, il va être moins régulier qu'un Johnny baron ça c'est une certitude. Oui. Il est capable d'être flamboyant, notamment ouais. sur les matchs à domicile, mais là quand tu es dans le dur en face à un adversaire qui est en mode ouais. rouleau-compresseur, uh, Kel Foster ne va pas faire des miracles.
2: Non, puis il est plus entouré euh... comme tu l'as dit, donc le passé on n'avait pas trop le choix. Quoi. Et, euh, ça a souri avec Johnny. Cette année, Kai, il a la chance d'avoir des joueurs à côté de lui qui font le taf aussi, donc euh, c'est bien pour l'équipe. Ce soir, y a pas, tout n'est pas acheté, on a vraiment une équipe homogène, ah, c'est le secteur intérieur, là. Yanis, euh, il est leader de l'équipe, il doit faire mieux. Quoi. Euh, Stéphane aussi, il, part un peu, il perd 5 ballons, il a fait un bon match, mais il perd 5 ballons quand même. Quoi. Donc il y a des petites choses à, à améliorer. Mais on... Et Moody, est ce qu'il doit faire mieux Moody Mais oui, il peut faire mieux, c'est sûr. Ouais, alors... est sûr. Mais il est, il, par contre, il est, il est très altruiste dans le jeu. Euh, il va faire la passe pour que le camarade brille et ça, ça n'a pas de prix pour moi. Par contre, je pense qu'il il doit jouer un peu plus pour lui de temps en temps. Alors ce soir, c'était un peu difficile... Voilà, il doit penser à ça. Après, il y a quelques passes. Il y a, il y a deux, deux pertes de balles qui sont vilaines. Il fait deux passes, deux passes qui partent n'importe où cinq ballons des, perdus sur, le sur les cinq. Après, il un, a perdu sacré, le tiers des ballons C'est un, un sacré, après, meneur, meneur, hein, sacré après, meneur, de meneur. Après, oui, 8 pour,
1: pour revenir sur ces deux balles perdues, je pense qu'il y a une incompréhension dans le système où Monaco a vraiment dérangé la passe. Euh, et puis les, les autres, quand il la perd en dribble, il y a souvent une prise à deux sur lui. De toute façon, là, pour le juger, ce, en face, euh, n'oublions pas, c'est très, très haut niveau très haut niveau. Donc, euh, si lui, euh, lui c'est le seul dans cet
0: effectif qui, qui a joué peut avec, avec euh, peut-être Maxime Ross ou Yanis Morin qui ont des expériences européennes Tout à fait. Voilà, ouais. qui a joué ben lui, on, on pense toujours au Pana, sa ça, ah, ça, 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 ça référence en, en Grèce. Mais voilà, il a ouais. joué des équipes de ce, de ce standing, du standing Euroleague. Il en a joué une. Ouais, lui, c'est le moins étonné de, de, de l'intensité
1: adverse. Je suis, complètement, je suis d'accord avec toi. Mais là, c'est vrai que moi, j'en ai un moment... Euh, ah, ils l'ont pas laissé faire non plus. Hein. C'est vrai qu'ils auraient pu le... Ouais, on laisse Moody mais... monter la balle, mais non. Ils ont, ils ont vraiment défendu... Ah, mais quand même, c'est 14
0: oh. points. Il met quand même 14 points, euh, Stéphane Moody. Mais c'est vrai que Lauren Jackson a été tellement flamboyant en attaque que à Stéphane Moody, on se dit, eh ben voilà, on veut la plus-value. Ah, on, je... on, on l'a la plus-value. On l'a franchement, moi je, je... collecte... On l'a déjà vu. Hein. On, a, on a vraiment on un on meneur de... de... Ah, oui, vous vous quand il allait. est pas là,
2: quand il est pas là, il n'y a pas de jeu. Pour moi, le, le capitaine de l'équipe sur le papier, sur le terrain, c'est Moody. Après, quand il n'est pas là, c'est une autre équipe. Non, mais dans, dans tout ce que tu veux, alors peut-être pas au niveau du scoring, je suis d'accord, mais sans lui, pour moi, hein, sans lui, il n'y a pas d'équipe. Non, ouais,
1: honnêtement, on, on, la fluidité en jeu d'attaque, en tout cas, euh, quand il n'est pas là, c'est plus compliqué. Alors, on ne va pas se jeter un, euh, sur Renatan. Bon.
0: Donc, trois journées, une victoire, deux défaites. Le bilan, bon, évidemment, il y a ce regret de la première journée, malgré tout. Euh, la Coral de Rouen, elle est, elle, est, elle est dans le dur, elle est à sa place aussi dans ce championnat, ouais. Alors euh, en,
1: en, en, qui est très très difficile. Encore une fois, ah ouais. ce qui est compliqué pour nous, c'est que le, le seul match, on va dire, qu'on peut vraiment juger, c'est Blois, parce que c'était un match où on aurait dû le gagner, bon voilà, s'ils avaient défendu. Derrière, je pense que Gravine, ils étaient complètement à la rue. Ils ont joue... été mis à la rue par la Coral, sans doute. Ouais, ouais. Là, et là, on joue une équipe de Monaco, on s'est on okay. parlé hors, hors concours. Donc du coup j'aimerais bien qu'on joue une ouais. équipe en fait, un petit peu plus on euh... sait pas encore vraiment
0: où situer la Coral de dans c'est compliqué. compliqué après ouais. Nanterre, ça paraît un cran à peine au-dessus que la Coral non, au dessus. Ouais,
1: au -dessus je pense, oui, euh, dans le standing, ah ouais. c'est un cran au-dessus, mais la Coral d'Oron oui. avait gagné là-bas. Ouais, et donc,
0: euh, bah, finalement, pour aller rattraper Blois, il faudra aller en prendre un à l'extérieur. Et, et des ouais. matchs à l'extérieur, il y en aura quelques-uns hein, ce mois-ci, euh, puisqu'il n'y aura qu'un match à Vacherès face à Lasvel le 23 octobre, ce qui sera encore un, un sacré défi. Donc faut, ce serait bien d'aller en chercher un à l'extérieur sur le mois d'octobre, parce qu'il euh, y aura beaucoup de matchs à l'extérieur. Donc on l'a dit, euh, Nanterre le 15. On rappelle que la Coral d'Oron ne joue pas le week-end du, du 8 octobre, puisque le match face à boulogne Valois est reporté aussi décembre en raison de la tournée américaine américa euh, donc les Rouennais vont aller à Nanterre et après Lasvel ils vont aller au Mans pas des destinations simples pas, euh, bah le, le début les... de championnat ouais. est
1: bien dense hein. c'est des équipes qui vont jouer pour les playoffs enfin, en tout cas ils ont ouais. cet objectif là donc c'est un mode d'octobre très compliqué euh, juste comme ça en passant Lasvel a, a quand même bien dominé Bourg-en-Bresse à la maison donc ils arrivent euh, regonflés parce qu'ils avaient mal commencé le championnat je pense que ça va être un beau match à la halle, mais compliqué. Hein.
0: Eh ben très bien, on se retrouvera donc, pas la semaine prochaine, mais la semaine suivante, le samedi 15 octobre. Match à 20h, vive sur Active, la chorale de Rouen à Nanterre pour la cinquième journée. Le débrief ensuite dans Active Chorale le podcast. Bonne soirée, messieurs. Au revoir. Bonsoir, au revoir. Active Choral, le podcast.